0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu der heutigen HRM-Hacks-Folge. Mein Name ist Alexander Peetsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hm hex folge spreche ich mit Joachim Dirks zu Recruitment und was ist das und wofür braucht man das im Recruiting und ja ein paar Hacks dazu. Joachim Dirks ist für mich, ehrlich gesagt, der Mr. Recruitment im deutschsprachigen Raum. Jo ist Blogger, Speaker, Hochschuldozent und hat auch natürlich ein Buch geschrieben, das wenig überraschend Recruitment heißt was er zusammen mit Professor Lars Jansen und Christoph Kupp geschrieben hat und ist Gründer, kommt zwar immer sehr Start-up-mäßig und jungunternehmermäßig rüber, aber CyQuest hat er vor 23 Jahren gegründet. Erstmal Respekt dafür. Ich weiß, wie viele Unternehmen nach 23 Jahren oder wie wenig Unternehmen nach 23 Jahren noch übrig bleiben. Und CyQuest hat ungefähr 23 Mitarbeiter. Das passt auch ganz gut. Und Davon ist ungefähr die Hälfte Psychologen, Psychologinnen und beschäftigt sich, wie man psychologische Inhalte sozusagen in Software gießt und da kommen wir ja gleich auch zu. Erstmal herzlich willkommen, Joachim Dirks.
1: Ja, oder herzlichen Dank, dass ich da sein kann.
0: Jo, also erstmal 23 Jahre irre, ja. Erstmal Gratulation, muss man erstmal durchstehen und das mit einem Thema, was für viele, glaube ich, ja... Äh, Neues oder nicht jetzt eins, weil sie seit 23 Jahren auf der Agenda haben.
1: Ja, das stimmt. Also, wenn wir auch sozusagen Recruitment Company, was ja bei uns auch noch mit sozusagen im, im Firmennamen drinsteckt, schreiben, dann ist das für viele immer so ein tatsächlich Stück weit neues Thema. Ne? Ach, spielerische Komponenten in der Personalgewinnung, das ist wahrscheinlich jetzt neu, weil wir ja Arbeitskräftemangel haben und da ist jetzt irgendjemand auf diese Idee gekommen, das zu machen. Das ist allerdings tatsächlich nicht ganz richtig. Also, das das Thema wurzelt deutlich tiefer. Eigentlich seit wir damit angefangen haben, und da stand noch eine 19 vorne an der Jahreszahl, befassen wir uns damit, wie wir Personalgewinnungsthemen sowohl in der Orientierung, in der Selbstselektion, als auch in der Auswahl und im Recruiting, wie wir die kurzweiliger machen können, indem man da eben spielerisch-simulative Elemente zugießt. Und der Begriff ist tatsächlich auch schon seitdem im Raum. Also ich glaube, das geht mal zurück auf einen Artikel, der erschienen ist in der, in der Welt. Und der war überschrieben mit That's Recruitment und der drehte sich unter anderem um uns. Und dann haben wir damals gesagt, okay, das betrifft es eigentlich ziemlich gut. Und dann haben wir im Prinzip angefangen, diesen Begriff zu coinen. Aber seitdem ist er in der Welt. Das ist jetzt tatsächlich schon bald ein Vierteljahrhundert.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, dass es mal so eine Phase gab, wo dieses ganze Spielerische oder auch, ja, also eigentlich diese ganze Gamification im HR, mal viel stärker war. Kommt mir das nur so vor oder siehst du das auch so? Naja, es
1: ist wie immer so, nicht leben. Dinge kommen meistens in Wellen und sie sind meistens auch ein bisschen getriggert durch durch Umfelder. Dass das, als wir losgelegt haben, so kurz vor Jahr, der Jahrtausendwende herum, dass das da auf einmal ein Thema war, das hatte unter anderem damit zu tun, dass überhaupt das Internet als Plattform, über die auch Personalgewinnung laufen kann, hochgespült wurde, dass wir damals New Economy als Stichwort auch so erstmalig wirklich massiv solche Themen wie War for Talent und Fach- und Arbeitskräftemangel diskutiert und auch zu spüren hatten. Und das hat dann natürlich auch ein bisschen getriggert, dass man auch ein bisschen geguckt hat, wie können wir denn kreativer werden in diesem Thema Personalgewinnung. Deswegen war das, glaube ich, nicht so ganz zufällig, dass das Thema damals dann groß wurde. Und dass es das jetzt momentan auch wieder ist, führe ich auch ein bisschen darauf zurück, dass, wir einen Arbeitsmarkt haben, wie wir ihn haben. Weil der ist ja einerseits getrieben davon, dass wir, dass es nicht mehr ganz so einfach ist, Personal zu gewinnen. Jetzt will jetzt nicht unbedingt in das Horn stoßen, wir haben Arbeitskräftemangel, es ist alles ganz schwierig, man kann gar nicht mehr auswählen. Ich glaube, da muss man auch noch ein bisschen differenzieren, aber in Summe würde ich mal sagen, machen wahrscheinlich die allermeisten einen Haken daran. Es ist nicht mehr ganz so einfach. Ne? Ich habe nicht einen riesen Waschkorb und ziehe da irgendeinen raus, wenn der soll mal glücklich sein. Das ist das eine. Auf der anderen Seite weil es aber eben auch so schwieriger oder schwieriger geworden ist, passendes Personal zu gewinnen, muss ich eigentlich trotzdem genau hingucken, auch im Recruiting. Und ähm, auch Menschen wollen nicht mehr irgendwo arbeiten, die müssen auch genau hingucken, wo sie denn hinpassen, damit es dann auch das ist, was sie wollen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite, ist es schwieriger auszuwählen, auf der anderen Seite müssen wir eigentlich noch ein bisschen genauer hingucken, beide Seiten. Dieses Dilemma aufzulösen, da steckt ein bisschen auch dieser Recruitment-Gedanke hinter. Weil es nämlich zum Beispiel die, die Kombination aus einer verbesserten Orientierung oder auch einer verbesserten Auswahl in der Diagnostik er kombiniert mit und es kann trotzdem kurzweilig sein und Spaß machen. Und das, glaube ich, treibt diesem Thema momentan so viel Wind unter die Flügel, das, weshalb das momentan tatsächlich wieder so präsent ist ne, und auch so viele Unternehmen umtreibt und dass das auch wieder so viel in der Presse steht und dass dann auch ein Buch dazu erscheint.
0: Also im Prinzip Hack Nummer eins ist, <lacht> Recruitment ist im Prinzip eine Möglichkeit, <lacht> Auswahlverfahren kurzweilig gegebenenfalls unterzubringen, die ich sonst eigentlich gar nicht mehr beim Kandidaten platzieren kann, weil das würde er gar nicht machen.
1: Das ist ein bisschen überspitzt, aber ein ganz bisschen ist da Wahrheit dran, ja, also wenn man Recruitment sozusagen als gesamten Begriff, so als als Dachbegriff betrachtet, dann hängen da ja verschiedene Themen drunter und da muss man dann auf einen, auf einer Seite sozusagen mal die alles das, was versucht, die Selbstselektionsfähigkeit zu verbessern, ein bisschen unterscheiden und ein bisschen trennen von all dem, was die Fremdauswahl, also das Recruiting der Unternehmen versucht dadurch zu verbessern. Wenn man auf der Fremdauswahlseite ist, also wo es wirklich um jemand hat sich beworben oder es haben sich welche beworben und wir wollen auswählen, da spielt Recruitment tatsächlich ein bisschen diese Rolle der Akzeptanzsteigerung. Das heißt, man nimmt zum Beispiel einen Test, den man einsetzt, um zu gucken, ob jemand die hinreichende Problemlösefähigkeit hat oder ob jemand, ähm, hinreichend, keine Ahnung, motiviert ist oder teamfähig oder was auch immer man sozusagen herausfinden möchte, weil es die, die Auswahl verbessert, die Auswahlaussage verbessert. Weil man das herausfinden will, setzt man zum Beispiel einen Test ein. Und diesen Test aber nicht als langweilige Aneinanderreihung von Testformularen zu präsentieren, sondern angereichert um Einblicke ins Unternehmen, um Informationen über das Unternehmen und so weiter, steigert die Akzeptanz dieses Verfahrens. Machen tust es primär deswegen, weil du aus Unternehmenssicht, ich würde mal sagen, eine bessere Auswahlentscheidung treffen möchtest. Aber du möchtest eben dadurch auch keinen verlieren. Und das wiederum fängt man dann auf dadurch, dass dieser Test eben auch mehrwertig ist und nicht nur nicht nur nimmt von der Person, vom Kandidaten, sondern auch gibt. Und das, was man da geben kann, ist eben zum Beispiel Vorstellung des Unternehmens, Einblicke in in die Berufsrealität, in den Arbeitsplatz und die Kultur und so weiter. Also da reden wir tatsächlich viel über Akzeptanz. Mhm. Wenn man die andere Seite betrachtet, wo wir über die Selbstselektion sprechen, da geht es eher ja darum, dass Menschen sagen, ich will nicht irgendwo arbeiten und mittlerweile ja auch durch den Arbeitsmarkt, wie er ist, oft in der Situation sind, das auch durchsetzen zu können, nicht irgendwas mit sich machen lassen zu müssen dann eben schon schauen, finde ich eigentlich den richtigen Beruf, finde ich den richtigen Arbeitgeber, das soll schön zu mir passen. Aber wie finde ich das eigentlich? Das ist ja, ich würde mal sagen, die Auswahlentscheidung, die noch auf der Kandidatenseite stattfindet, bevor jemand sich überhaupt bewirbt. Und da kann Recruitment sehr schön helfen, indem es einem diese Selbstauswahl ermöglicht, dass man zum Beispiel über Matching-Tools rausfindet, passt der eine Job besser als der andere oder über Recruiting-Games Einblicke gewinnt in Tätigkeiten. Was mache ich denn eigentlich als Sozialversicherungsfachangestellter? Was macht ein Zerspanungsmechaniker und so? Dass man das mal sozusagen spielerisch ausprobieren kann, bevor man sich bewirbt. Da ist noch gar keine Auswahlentscheidung des Unternehmens im Raum. Es ist ja noch gar kein Bewerber. Es ist ja nur ein potenzieller Bewerber. Und Da geht es gar nicht so sehr um Akzeptanzsteigerung, sondern da geht es um, um Orientierung und Lernen. Also Lernen, was ist eigentlich das Richtige für mich, was passt am besten zu mir.
0: Also eigentlich Hack Nummer zwei ist, Recruitment kann ein Tool sein, um potenzielle Bewerber, nennen wir sie mal Interessenten, für ein Thema zu Bewerbern, überhaupt erst zu konvertieren.
1: Ja, und zwar im Idealfall diejenigen, die man konvertieren möchte, hm? zu ermuntern und zu ermutigen. Diejenigen, die nicht so passen. Möglicherweise ist aber auch selber merken zu lassen, dass sie nicht so passen. Weil der Gedanke dahinter ist tatsächlich, also jetzt so im Selektionsdiagnostik-Sprech sprechen wir dann von der sogenannten Grundquote. Der Anteil passender unter allen, die sich bewerben. Und man versucht tatsächlich zu beeinflussen, dass dieser Anteil möglichst hoch ist. Dass viele, die man auch eigentlich gerne adressieren möchte, die sich bewerben sollen, weil sie die Dinge mitbringen, zu einem, die man braucht als Unternehmen, und so weiter, die möchte man gerne ermuntern. Und diejenigen, die das nicht mit sich bringen, die woanders eine Verwendung besser finden, die möchte man eigentlich selber drauf kommen lassen, dass sie sich umorientieren sollen und woanders bewerben sollen. Weil dahinter, wenn das gut gelingt, alles weitere leichter wird. Das ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, wenn man das Extrembeispiel nimmt, das ist in der Realität, gibt's das natürlich nicht. Aber wenn man das mal so als gedanklich Gedankenspiel sieht, wenn sich bei mir nur passende bewerben würden, dann brauche ich kein Recruiting mehr. Dann kann ich losen. Ich treffe ja immer einen richtigen. Und das meine ich mit Grundquote. Ne? Je höher der Anteil ist, desto leichter wird es, hinten raus auch eine richtige Auswahlentscheidung zu treffen. Umgekehrt leider aber genauso. Ne? Wenn sich bei mir nur welche bewerben, die einfach nicht passen, dann hilft mir die beste Diagnostik der Welt nichts, wo keiner ist. Da hätte ich keinen finden können. Ich kann ihn mir maximal vielleicht noch irgendwie dann hin entwickeln in der Personalentwicklung oder so wird aber sehr, sehr schwer. Deswegen ist das auch so wichtig, diese Selbstselektion.
0: Was versteht man denn alles unter Recruitment?
1: Ja, das ist so ein bisschen das, was, ich würde mal sagen, auch der Treiber war hinter dem hinter dem Buchgeschreibe. Also die erste Auflage war ja 2013, 14 Damals hatten Christoph und ich, die das damals geschrieben haben, schon das Gefühl, dieser Begriff ist in der Welt. Er wird auch zunehmend benutzt, aber er schießt auch ein bisschen ins Kraut. Lass mal schauen, ob wir dem nicht so ein bisschen definitorische Flanken links und rechts geben können. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei war, Recruitment, der Detainment-Aspekt, also auch der, der Unterhaltungsaspekt da drin, der spielerische Aspekt, ist kein Selbstzweck. Also es geht nicht darum zu unterhalten. Das ist elegant mit in Kauf genommenes Beiwerk, aber die primäre Zielsetzung ist das nicht. Es muss immer dem Zweck dienen, dass dies Gegenseitige zueinander finden in der Personalgewinnung besser gelingt. Und das wird dann über spielerische Methoden, über Gamifizierungsinstrumente erreicht, aber in der Reihenfolge. Das war damals schon das Motiv. Und als wir jetzt ähm, mittlerweile ja auch zweieinhalb Jahre her angefangen haben, jetzt an dieser zweiten Auflage zu schreiben, dann jetzt mit Lars dabei, da sind wir in diese Thematik nochmal sehr, sehr viel tiefer reingegangen. Es hat sich auch in der in der psychologischen Forschung gibt es da mittlerweile einiges zu, einige, die sich damit befassen und äh, da haben wir sehr, sehr, ich würde mal sagen, gründlich in diese Thematik reingedacht, was ist eigentlich Recruitment und wie lässt es sich auch klassifizieren, weil man, auch wenn man in die Forschung guckt, auch teilweise so ein bisschen widerstreitende Forschungsbefunde findet. Ne? Die einen sagen, das steigert die Akzeptanz, die anderen sagen, wenn du so einen spielerischen Test einsetzt, das senkt die Akzeptanz. Und dann hast du da so zwei Befunde, die erstmal widersprüchlich sind. Und wir haben uns dann gefragt, wo kommt das denn her? Und dann sind wir sehr tief reingegangen, haben festgestellt, weil die nicht über das Gleiche gesprochen haben. Das ist zwar beides Recruitment, aber es sind unterschiedliche Ausgestaltungen. Und da kann es dann auch sein, dass die unterschiedlich wirken und unterschiedliche Auswirkungen haben. Und deswegen haben wir diese Klassifikation eingeführt und tatsächlich so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Taxonomie geschaffen, wo man dann auch so verschiedene Arten von Recrutainment ganz gut gliedern kann. Das ist einerseits eben diese Trennung in Selbstselektion und Fremdselektion, so ein bisschen auf der Oberfläche. Und dann im Selbstselektionsbereich, da gibt es sogenannte Matcher. Das sind so spielerische Selbsttests. Da gibt es Recruiting Games. Das sind eher so spielerische Praktika und, und Übungen. Und auf dem, auf der Seite der Fremdselektion, wenn man so wirklich in die, in die Testungen und so weiter äh, gehen, da kann man dann unterscheiden Game-Based Assessment, das sind Spiele, mit denen man was testen will, oder sogenannte Gamified Assessments, das sind weiterhin Tests, da ist aber sozusagen der der die Rahmenhandlung drumherum gamifiziert worden und so kann man dann, wenn man jetzt irgendwas findet, wo einer sagt, ich habe da was beforscht, äh, da ist was das und das und das, das und das bei rausgekommen, dann kann man relativ genau sagen anhand dieser Klassifikation, was genau hat der beforscht? ist das ein Spiel mit dem, was getestet werden sollte oder ist das ein Test, der spielifiziert war? Hat das folgende Auswirkungen auf die Akzeptanz gehabt? Und so kann man das systematischer sozusagen auch, auch diskutieren, was dann auch sehr viel leichter ermöglicht, anschließend auch aus Unternehmenssicht zu sagen, okay, was wollen wir denn? Also wo drückt bei uns der Schuh und was macht dann bei uns auch Sinn? Um dann zu gucken, für welches Ziel setzt man das ein.
0: Was macht denn im Recruiting für was Sinn?
1: Also ich hatte ja eben schon so ein bisschen, ich würde mal sagen, eine kleine Lanze gebrochen für die Selbstauswahl. Das ist tatsächlich auch gar kein neues Thema. Ich habe das, ich propagiere das schon gefühlt Jahrzehnte, aber es ist immer noch so ein bisschen der rosa Elefant im Raum des Recruitings, weil vielfach immer noch darüber nachgedacht wird, wie können wir unseren Auswahlprozess optimieren. Wie können wir ein ATS, ein besseres einsetzen oder wie können wir bessere Interviews führen und so das ist alles richtig, das ist alles super, dass diese Gedanken stattfinden, aber es wird immer dabei vergessen, dass zu dem Zeitpunkt, wo das Unternehmen überhaupt erst in die Lage kommt, auswählen zu können, schon eine Auswahlentscheidung stattgefunden hat. Nämlich, hat sich jemand bei mir beworben oder nicht und wenn ja, hat es der Richtige oder der Falsche getan. Und das ist wichtig, ne? mit diesem Beispiel, des, wenn sich nur Richtige bewerben, konnte man das ja eben ganz gut sehen. Und es sickert erst ganz langsam so ins Bewusstsein ein, dass, dass man an, diesem, an dieser Selbstauswahl, dass man der ja als Unternehmen auch nicht auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist. Man kann das beeinflussen.
0: Klar, aber ist das und, nicht Employer Branding und Personalmarketing und all diese Themen, die da ja, und, und auch, auch Produkt, ja, auch sozusagen Positionierung, sind ja ganz viele Punkte, die dazu beitragen, bin ich sexy ja, oder nicht.
1: also, man könnte jetzt sagen, auch ein Employer, eine gute Employer-Brand ist ein Matching-Tool. Ne? Mhm. Also eine gute Employer-Brand ist ja nicht, ich bin everybody's darling, bei uns mhm. regnet es den ganzen Tag 5-Euro-Scheine von der Decke, komm mal. Sondern eine gute Employer-Brand ist, Unterscheidbarkeit ermöglichen. Wer mhm. passt zu uns und wer nicht? Und eine gute Employer-Brand macht das ganz transparent nach außen, dass die Richtigen sich angesprochen fühlen und die Falschen halt woanders hingehen. Mhm. Das machen viele falsch. Also die viele verstehen unter Employer Branding das nicht. Ne? Die erzählen sozusagen nur die positiven Dinge. Aus meiner Sicht ist das falscher Ansatz. Jetzt würde ich aber nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, Employer Branding ist eine Teilkategorie des, des Recruitments. Aber es gibt innerhalb des, des Recruitments gibt es sogenannte Matcher oder Matching-Tools, mhm. die ja auch genau diesen Zweck dienen. Ich gebe dir ein Tool oder ein Instrument an die Hand, lieber, lieber User, das nutzt du anonym. Das nutzt du freiwillig, das nutzt du ohne Registrierung. Ich kriege gar nicht mit als Arbeitgeber, als Unternehmen, was daraus kommt. Das ist nur für dich. Aber dieses Tool hilft dir, unterscheiden zu können, ob du zu A oder zu B passt. Job A besser der richtige oder B richtig ist. Ob die Kultur A oder die Kultur B zu dir passt. Das heißt, ich versuche über ein solches Selbstselektionsinstrument, einen solchen Selbsttest, ein solches Matching-Tool letztlich, ähm, zu, zu kanalisieren, wer kommt und wer kommt nicht. Also Einfluss darauf zu nehmen, wie die Selbstauswahl ausfällt. Und du hast recht, das ist eigentlich das, was Employer Branding auch tun sollte. Gutes Personalmarketing sollte das auch tun. Eine gute Stellenanzeige sollte so klar und deutlich formulieren, an wen sie sich richtet und an wen nicht, dass sich nur die Richtigen ermuntert fühlen, sich auch zu bewerben. Passiert nur in der Praxis leider nicht. Deswegen sind diese. Matching-Tools, sozusagen Hilfsmittel, diese Selbstselektion zu verbessern, ist nur ein Teilbereich des Recruitments, aber einer, wo ich nicht müde werde, zu betonen, dass man sich dem mehr widmen sollte, weil man da sozusagen so einen großen Hebel hat. Je besser das sozusagen gelingt, desto leichter wird alles, was dann folgt.
0: Jetzt, was wären so Hacks für den Matcher, Ja, sage ich mal, ja? Auf was, was muss man da achten? Wann, wann passt das zu mir? Für, für wen passt das? Als du das so gesagt hast, dachte ich, ja, eigentlich für alle, die in so einer Branche mehr als nur einen Job haben, ja passt es besonders gut. Ja. Also, ich sag mal, wenn ich ähm, als Beispiel Marktführer im Logistikbereich bin ja und dann habe ich wahrscheinlich eine Vielzahl von Jobs, die mit Logistik zu tun haben, und dann zu sagen guck mal ich biete dir mal spielerische auswahlmöglichkeiten was gibt's denn alles in der logistikbranche ja dann habe ich ja schon mal die erreicht, die irgendwie logistik cool finden ja oder tourismus ja oder event ja mhm. äh, und dann kann ich das ja eigentlich würde ich sagen mehrfach verwenden, aber im sinne von ich habe mehrere treffermöglichkeiten für verschiedene ja. äh, themenfelder positionsbereiche
1: also ist ein ist ein beispiel da könnte man sehr sehr schön Sozusagen umsetzen. Man würde dann Menschen, die sich grob für Logistik interessieren, die wären vielleicht eh da, aber was denn jetzt genau in der Logistik? Das ist ja für viele dann gar nicht so ganz einfach. Ne? Die Berufe heißen dann möglicherweise sehr ähnlich, sind aber ein bisschen anders oder sie heißen gleich, sind aber von Standort A nach Standort B ganz unterschiedlich. Das ist sehr schwer von außen zu erkennen. Und das resultiert dann auch häufig daran, dass sich Leute auf was bewerben, wo sie sich eigentlich gar nicht drauf hätten bewerben sollen, weil es nicht das Richtige für sich ist. Aber das nebenan, wo sie viel besser passen würden, gar nicht als solches erkannt haben und dran vorbeigehen. Und ein Matching-Tool sagt ja demjenigen, du musst dir ja nicht alle Stellenanzeigen angucken und dann irgendwie drauf kommen, welche denn die Richtige für dich ist. Wir drehen das um. Ich frage dich gezielt ein paar Dinge ab und dann übersetze ich, also ich, das Matching-Tool, diese Angaben von dir in eine Aussage, was denn möglicherweise das Richtige für dich ist. Das kann ganz breit ansetzen, also wo das häufig gemacht wird, ist so für Schüler und das heißt, welcher Ausbildungsberuf ist denn der Richtige für mich? Wir haben Kunden, die haben 40, 50 unterschiedliche Ausbildungsberufe, die sie anbieten. Steht jetzt ein Schüler vor der Tür und sagt, Unternehmen finde ich so ganz spannend, aber was genau mache ich denn da? Ich kann mir alles angucken, Klammer auf, macht keiner aber ich kann noch ein Matching-Tool von zwei Minuten durchlaufen und dann kommt raus, der Beruf, der Beruf oder der Beruf. Alle anderen kannst du dir ja auch anschauen, sind aber wahrscheinlich nicht das Richtige für dich. Kann ich meine Energie auf die oberen drei dann konzentrieren, mich da weiter zu informieren? Oder eben auch innerhalb einer Branche. Wir haben das mal gebaut für ein, für ein IT-Unternehmen. Die haben dann auch verschiedene IT-Berufe. Die sind natürlich alle ähnlich. Also es ist ja alles IT. Ne? Du bist ja schon innerhalb eines kleinen Tortenstücks mhm. unterwegs aber sie sind nicht gleich und da wird das dann sehr viel feingliedriger, dieses Matching, dass du dann auch ein Fachinformatiker für Systemintegration noch unterscheiden kannst von einem Fachinformatiker für Daten und Prozess und einem Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Die sind natürlich alle sehr ähnlich, aber sind nicht gleich und diese Unterscheidung kannst du dann in so einem Matching-Tool auch noch ausarbeiten, je nachdem, was dein Matching-Target ist. Und das sorgt dann eben mit der Eifall dafür, dass jemand sagt, ich bewerbe mich gleich auf das Richtige, weil die Erfolgschance dann auch steigt.
0: Seht ihr eigentlich so Matching Tools auch als, ich nenne jetzt mal Honeypot fürs Retargeting an? <lacht> weil ich sag mal, wenn ich jetzt deine Idee weiterspinne, ja. Ich bin jetzt ein breit aufgestelltes IT-Unternehmen, jetzt aus dem letzten Beispiel, ja. Und habe hunderte von offenen Stellen im IT-Bereich, ja. Dann Und jeder, der sich mit mir schon ein Stück weit auseinandergesetzt hat und sich dadurch getestet hat, den möchte ich ja eigentlich irgendwie im Gedächtnis bleiben. Das ja. heißt, das dann zu tracken und dann über Retargeting, sie ihn immer wieder auf mich aufmerksam machen? Machen das deine Kunden?
1: Es steht ja immer so ein bisschen bei diesem Thema, wie stark verfolgst du jemanden, anschließend immer noch so ein paar, ich würde mal sagen, auch auch Datenschutzthemen und so weiter mit im Raum. Das, man, man kann das machen ne? und das ist, ja auch eine, keine, das ist ja auch eine durchaus clevere Idee, sagen wir mal. Also derjenige profiliert sich schon zu einem gewissen Grad und dann setze ich ihm nochmal nach. Das kann ja auch durchaus schlau sein, ist aber eher so ein bisschen, ich würde mal sagen, eine Frage, die, die muss man ein bisschen eher fast schon philosophisch betrachten. Will man das oder will man das nicht? Viele unserer Kunden zum Beispiel sagen, nein, wir wollen ja, dass es ein Self-Assessment ist, es soll kein Registrierungsprozess geben, wir tracken da nichts, wir verfolgen denjenigen nicht weiter und schon gar nicht im Sinne eines Retargetings, weil das ganz glaubhaft sein soll, dass das nur ein Service für den Nutzer ist, der der Einzige ist, der dieses Ergebnis zu sehen bekommt, das wird dann teilweise noch so ein bisschen, ich würde mal sagen, versucht zu verstärken, indem man sagt, Lieber User, das Ergebnis, was jetzt rausgekommen ist, was auch erstmal nur für dich da ist, das kannst du jetzt aber zum Beispiel in Social Media teilen, wenn du willst. Oder haben wir auch einen ganz spannenden Fall, schick diesen Test, den du gerade sozusagen für dich selber gemacht hast, schick den doch mal deinen Freunden oder deinen Eltern oder deinen Geschwistern oder was auch immer, und bitte, die mal eine Einschätzung über dich abzugeben, dass du auch noch mal deren Sicht über dich sozusagen siehst. Und dann könnt ihr das nebeneinander halten und mal diskutieren oder vergleichen. Weil dadurch die natürlich sozusagen Berufsorientierung zu einem Gesprächsanlass wird. Das sind auch so Instrumente, wo man sich versucht, stärker sozusagen zu verankern damit und ein bisschen nachzuhallen als Unternehmen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Man könnte das auch sozusagen noch mit einem, man hängt demjenigen im Prinzip ein Zählpixelchen um und, gibt, und, und bringt sich immer mal wieder in Erinnerung, du warst doch neulich da, bei dir ist rausgekommen, Fachinformatiker für Systemelektronik, wir hätten da was für dich. Hier, guck doch mal diese Stelle
0: an. Das würden, würde viele vielleicht schon verstören, aber ab und zu immer mal wieder zu so sagen, hey, guck mal, es gibt uns. <lacht> Zufällig sind wir hier auf deiner Lieblingsseite auch immer wieder mit Werbung für Systemelektronik. Ja. Ähm. Informatiker unterwegs, ja, das wäre ja so. Ja, Erben also unterwegs.
1: technisch jetzt keine Rocket Science, ist mhm. ja machbar, muss dann entsprechend drüber aufklären, muss dann irgendein cookie konsent machen oder so etwas, wäre dann lösbar. ne? Also es gibt mhm. ja durchaus auch spannende personalmarketing cases die ganz erfolgreich mit so um die Ecke gedacht und kaufen ein T-Shirt, weil du bist Lokführer in so einem Spreadshirt-Shop und dann kriegst du über Retargeting dann nachher die Lokführerstellen gezeigt und so. Das könnte man hier natürlich noch ein bisschen weitertreiben, weil das Matching-Tool für sich ja selber genommen schon eines ist, was profiliert. Mhm. Also da kommt ja nicht nur raus, der hat sich irgendwas angeguckt bei uns, sondern da kommt raus, der interessiert sich für den Beruf mehr als für den. Und das könnte ja, ich natürlich fürs Retargeting übernehmen.
0: Kurze Zwischenfrage, weil ich weiß, du bist also für mich einer der Tech-Versteher schlechthin. Gibt's das schon, dass also jetzt bei Spreadshirt Recruiting, Retargeting gemacht wird? Ist das ein also, Produkt, was, was so, so ein Shop anbietet?
1: Ähm, das, es gibt tatsächlich, also es gibt einen Case, weswegen ich da auch nicht ganz zufällig eben drauf kam. Ich fand, der war, ich weiß gar nicht, wann das war. Das ist zwei oder drei Jahre her von einem, von einem Bahnbetreiber, aber nicht der Bahn, sondern einem regionalen Bahnbetreiber, die ja alle Händering Lokführer suchen. Mhm. Und die haben tatsächlich seinerzeit mal diesen, also wie ich finde, wirklich coolen Personalmarketing-Stunt gemacht, zu sagen, wir machen einen Spreadshirt-T-Shirt-Shop auf, verkaufen dort T-Shirts mit Sprüchen drauf, die nur Lokführer verstehen. Das okay. bewerben wir. Dadurch sind natürlich so ein bisschen Stichwort Selbstselektion mit höherer Wahrscheinlichkeit Leute, die da was mit anfangen konnten mit diesen okay. Sprüchen, in diesen Shop gegangen, haben sich das angeguckt, vielleicht auch ein T-Shirt gekauft, vor allem aber haben sie ein Retargeting umgehängt bekommen und wenn sie dann irgendwo waren, dann wurde ihnen dann sozusagen anschließend Stellenanzeige-Logführer bei diesem Unternehmen angezeigt und das hat ziemlich gut funktioniert, also das ist wirklich in mehrere besetzte Stellen in einem quasi leergefickten Markt konvertiert. Weswegen ich das auch so smart fand. ne? Das ist so um drei Ecken rumgedacht mit einer ganz klaren Zielsetzung. Und ja, du hast vollkommen recht. Das sozusagen an ein Matching Tool drangehängt oder auch an ein Recruiting Game. Da kannst du ja genauso. Der hat sich jetzt hier schon mal fünf, zehn, was auch immer Minuten mit dem Beruf des so und so befasst und da reingespielt. Und wenn er dann das nächste Mal irgendwo ist, dann kriegt er sozusagen diesen Beruf quasi dann eingespielt. Das wäre wäre nur konsequent, ja. Also wie gesagt, es hängt immer so ein bisschen Datenschutzthema okay, an. wir sind drauf. vom
0: Thema ein bisschen abgetriftet, <lacht> aber ich fand das jetzt, also kannte ich auch nicht das Beispiel, abgefahren. ja, kann man natürlich genauso für ITler spielen, dass man sich überlegt, was würden ITler für coole T-Shirt-Sprüche gut finden und dann den eigenen <lacht> IT-T-Shirt-Shop promoten, ja.
1: Aber da habe ich tatsächlich, wo du das sagst, da können wir direkt auch ein Recruitment-Beispiel dranhängen. Das ist jetzt nicht T-Shirt und Shop, aber es ist eine ähnliche Denke. Nämlich zum Beispiel, und das ist tatsächlich auch schon bei 20 Jahre alt das Beispiel, und das ist eigentlich auch offline recruitainment Oder blended, mhm. sagen wir mal. Es fängt offline an und wird mhm. dann online. Und das ist so ein Klassiker, nämlich Google hat tatsächlich so Anfang der Nuller Jahre im Silicon Valley am Highway 101, der geht da so einmal durch Silicon Valley durch, so Billboards geschaltet. Große Annoncen, die so neben der Autobahn stehen, große Plakate. Und das war im Prinzip was ganz Kryptisches, was da drauf stand. So Und da fahren jetzt viele Techies vorbei und so weiter. Die gucken dann da drauf und denken, ah, das guck mal, das, das finde ich irgendwie spannend, was da oben steht. Das kann nicht jeder lösen. Für die meisten ist das gibberisch, aber für mich nicht. Ich probiere mal, ob ich das da nicht gelöst bekomme. So, ich löse das, komme damit auf eine Seite, kriege ein nächstes Rätsel quasi, was dann vielleicht schon ein bisschen komplizierter ist, vorgesetzt und löse das auch. Und dahinter ist im Prinzip, herzlich willkommen bei Google, Leute, die soweit sozusagen Probleme lösen können, sind für uns interessant. Hier ist die Bewerbungsmöglichkeit. Das ist auch eigentlich ne? Das ist sozusagen Rätsel lösen und daraus im Prinzip eine implizite Arbeitsprobe zu machen und damit die richtigen, hm. zum richtigen, das ist ein Honeypot, äh, zu richtigen Töpfchen zu führen und alle anderen, die da auch eigentlich nicht hin sollen, sagen, pff, mir doch egal, was da oben steht. Habe ich gar nicht, gar nicht wahrgenommen. Das ist ein sehr schönes Beispiel und ist ja eigentlich ähnlich gedacht. Ne?
0: Ja, also das Beispiel kenne ich natürlich, aber ich habe es jetzt auch nicht mit Recruitment, ehrlich gesagt, im ersten Schritt in Verbindung gebracht.
1: Wir haben in unserem Buch tatsächlich auch ein Beispiel drin. Ich weiß nicht, ob du diesen diesen diese Verfilmung über die, über das Knacken der Enigma kennst, ist ja vor ein paar Jahren groß verfilmt worden, mhm. Benedict Cumberbatch glaube ich in der Hauptrolle als als Alan Turing und vielleicht ist es so ein bisschen Urban Myth, vielleicht ist das ein bisschen geplottet für den Film, vielleicht war es auch in echt so, aber im Film ist zumindest so die Erzählweise, ich schalte oder Turing hat sozusagen Kreuzworträtsel in Zeitungen geschaltet, mhm. weil er selber gerne welche gelöst hat und diejenigen, die das lösen konnten, wurden dann sozusagen ermuntert, sich zu bewerben, um quasi in diesem Code-Knacker-Team im britischen Geheimdienst mitzuarbeiten, um dann die Enigma zu entschlüsseln. Ist eine ähnliche Denke, ne? so ein bisschen ja. wie diese Billboard-Riddles von, von äh, Google, aber ist Recruitainment. Ne? Also du hast im Prinzip ein, ein spielerisches Problemlösen mit der Zielsetzung der Personalgewinnung.
0: Ja, du hast vorhin noch zwei Hacks versteckt, die ich mir notiert habe. Das war nämlich zum einen, wenn du so ein Matching-Tool im Recruitment im Einsatz hast, dann die Social-Media-Verlängerung zu machen. Auf der einen Seite, also zu sagen, guck mal, ja, bei mir kam das und das Ergebnis raus. Ich bin geeignet für, ja, oder mhm. ich habe voll, wusste schon immer, dass ich heimlich Lokführer werden wollte oder Feuerwehrmann oder, äh, <lacht> ja, kleiner Drache oder so, Kresu, <lacht> Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was ich auch smart fand, noch diese Empfehlfunktion zu entwickeln, zu sagen, also lad andere ein, ob sie nicht auch so sind oder gerade nicht so sind wie du. Das ja, ist das
1: also dieses Social Media ist sowohl hinten raus als auch davor durchaus, ähm, funktioniert sehr gut bei diesen, bei diesen Tools. Hinten raus, wie du schon sagst, das ist bei mir rausgekommen. Ich schicke das mal anderen und... Trigger damit im Prinzip so dieses Motiv, was viele von uns auch kennen. Da will ich auch mal sehen, was ich für einer bin. So Mach das mal, dann klickt man drauf. Das funktioniert recht gut. Es funktioniert auch vorne ganz gut. Du musst ja auf ein Matching-Tool oder ein Recruiting-Game gar nicht draufschreiben, Arbeitgeber-Marketing von Unternehmen XY. Hm. Klick mal hier, Klammer auf, klickt hm. keiner, weil langweilig. Hm. Du kannst ja einfach draufschreiben, finde mal raus, ob du mehr der so -und so typ oder mehr der so -und so typ bist. Oder bist du mehr... Zerspanungsmechaniker oder Anlagenmechaniker, hier ist der Selbsttest, klick mal. Du appellierst so ein bisschen an dieses Motiv, weswegen viele von uns auch gerne so Brigitte-Tests und Horoskope mhm. machen, obwohl sie wissen, naja, der Aussagegehalt ist begrenzt, aber das Motiv trotzdem da. Du triggerst das damit, ich klicke mal drauf, ich will mal gucken und da muss überhaupt kein Arbeitgeber als Absender draufstehen, mhm. das ist erstmal nur für dich selbst. Was man damit ja aber macht, derjenige schwimmt schon ein ganz bisschen in diese Fischreusereien. rein, die ist da noch sehr breit mhm. und er merkt gar nicht, dass links und rechts schon ein Netz ist, aber er ist schon ein bisschen reingeschwommen und befasst sich dann schon ein bisschen mit Inhalten dieses Unternehmens und dann kommt raus, das und das passt ganz gut zu dir, übrigens da hätten wir Jobs, dann bin ich, dann habe ich ihn quasi, soll ich sagen, haben ich auf dem Kitz sagt man rangekobert, ohne dass er weiß, weswegen, <lacht> weswegen erstmal sozusagen überhaupt angesprochen wurde, das funktioniert ziemlich gut. Und diese Empfehlfunktion, die kann man so, wie du das gerade beschreibst, machen. Bei mir ist das und das rausgekommen. Was kommt denn bei dir raus? Aber wir haben das damals so in einem Fall, das war für den Bundesarbeitgeberverband der Chemie so gemacht, dass du das einmal für dich selber machst und was rauskommt, das ist ja so ein bisschen Selbstwahrnehmung, ne? meine intrapersonelle Verständnis von mir. Aber ich kann dann auch andere Menschen, die mich kennen, mal bitten, mich einzuschätzen. Dann habe ich sozusagen nochmal eine Fremdeinschätzung, aber vermessen mit dem mit der gleichen Metrik, mit dem gleichen Instrument. Und das kann dann ähnlich sein, das kann aber auch abweichen. Und insbesondere Abweichung ist dann immer spannend, weil dann heißt es, wieso siehst du mich denn so und so? Wieso kommt denn, wenn du mich einschätzen solltest, der, ich weiß ja nicht, Fachlagerist raus und wenn, wenn ich mich selber einschätze, dann sehe ich mich eigentlich viel mehr als Chemikant wo liegen wir denn hier auseinander? Und dann geht es eigentlich eher so ein bisschen, wo kommt diese Abweichung her, die dann eine Klarheit über sich selber fördert und weil so dieser Austausch so dadurch getriggert wird. Und das ist ein echt cooles Feature, weil es, also, weil es tatsächlich, ich würde mal sagen, auch nochmal dazu führt, dass so ein Tool links und rechts um die eigentlich adressierte Person herum Kreise schlägt. Ne?
0: Ja, also ich denke, ja, finde das auch spannend, so Domino-Effekte ja, und vielleicht Stellt man ja nachher jemanden anders ein, als der es ursprünglich gemacht hat, weil er darüber drauf aufmerksam wurde.
1: Ja, oder man stellt dann fest, also für mich ist das nichts, aber ich kenne mhm. da jemanden, da könnte ich mhm. mir gut vorstellen, das, mach doch hier auch mal den Test oder ich habe den mal für dich gemacht und da kam raus, du solltest das und das. Solche Dinge kannst dann natürlich auch alles geben. Mhm. Also zentrale Idee, also auf der Seite der, der Selbstselektionstools bei Matchings und, und so Orientierungsspielen ist immer, Klarheit zu erhöhen, mhm. zu lernen, einfach besser zu verstehen, was verbirgt sich dahinter. Das ist, das ist die zentrale Zielsetzung dabei. Wie gesagt, da unterscheidet es dann auch von Recruitment im Bereich der Fremdauswahl, weil da geht es auch ein bisschen um Einblicke geben und auch ein bisschen um Lernen, aber vor allem geht es um Akzeptanzerhöhung.
0: Jetzt haben wir viel über Matcher gesprochen. Du hattest vorhin auch von ja, Recruiting Games gesprochen. Mhm. Was wären denn da so deine Tipps?
1: Vor allem macht euch ehrlich. Also wenn wir Recruiting Games meinen oder wenn wir auch welche bauen, dann geht's ja immer darum, im Prinzip einen Beruf, was ja ein sehr komplexes Tätigkeitsgebilde ist aus Anforderungen und Tätigkeiten und so weiter, so stark zu vereinfachen, dass man das tatsächlich in eine Art zehn Minuten Praktikum bekommt. Na, du schlüpfst dann in den Beruf des Sozialversicherungsfachangestellten, indem du zehn Minuten Aufgaben typische Aufgaben eines Sozialversicherungsfachangestellten spielerisch machst. Die sind aber natürlich stark vereinfacht. Also es ist sowieso eine Landkarte im Maßstab 1 zu N, nicht 1 zu 1. Aber damit das gelingt, müssen die Inhalte, die dann in so einer komprimierten Form drin sein, möglichst repräsentativ für das sein, was der Beruf dahinter ist. Das heißt, wenn ich dort dann Tätigkeiten sozusagen vorgesetzt bekomme, die aber überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was den Beruf nachher eigentlich ausmacht, oder nur einen völlig kleinen, nicht repräsentativen, exotischen Ausschnitt darstellen, aber nicht den Beruf sozusagen repräsentieren, dann entfaltet es keine helfende Orientierungswirkung, sondern dann erzählt es mir auch wieder einen vom Pferd. Und das ist tatsächlich dabei so die Kunst, weil viele Unternehmen ja auch oft dazu neigen, sozusagen nur die schönen Dinge nach vorne zu stellen und nicht die Dinge, die aber immer auch dazugehören. Und auch oft verkennen, dass nicht für jeden immer das Gleiche schön, aber auch nicht für jeden das Gleiche nicht schön ist. Es gibt zum Beispiel Unternehmen, die sagen, also auf keinen Fall dürfen wir irgendwie jemanden wissen lassen, dass man hier in Großraumbüros arbeitet, weil dann kommt ja keiner mehr. Und dann denke ich immer, also A, wenn das so ein großes Problem ist, dann müsst ihr das ändern, aber wenn ihr es nicht ändert und weiter dann in Großraumbüros gearbeitet wird, dann müsst ihr es die Welt wissen lassen. Weil spätestens, wenn die den ersten Tag anfangen, dann sehen die das. Und wenn das dann, wenn die das dann durchfinden, dann sind die schnell wieder weg. Also ehrlich machen. By the way, ein Großraumbüro ist nicht für jeden was Schlimmes. Für manche ist das sogar eher schön, wenn sie das um sich herum das Leben haben und so. Und das ist wirklich die größte Herausforderung beim Bauen dieser virtuellen Praktika, dieser Recruiting Games, Inhalte aus dem echten Leben so zu komprimieren, dass sie in eine kompakte Kurzform passen aber trotzdem repräsentativ sind für das, was anschließend kommt. Und wenn das gelingt, dann kann jemand das durchlaufen und sagt, ist nicht mein Cup of Tea, will ich mich nicht drauf bewerben, fein. Und jemand anders sagt, ach, ich wusste gar nicht, dass sich das dahinter verbirgt. Ich fühle mich jetzt eher ermuntert, mich darauf zu bewerben, auch fein. Weil beides die Grundquote verbessert.
0: Also ein Recruitment game ist ja ein größeres Projekt, so stelle ich mir das vor. Wie lange lang dauert das denn von der... Ist jetzt einer da draußen, der sagt: Oh ja, wollte ich schon immer. Wir sind, keine Ahnung, der Leipziger Zoo und Tierpfleger Games wollte ich schon immer eins machen, um <lacht> auf den Beruf des Tierpflegers und der Tierpflegerin äh, ja spielerisch hinzuweisen.
1: Ähm, ist ein bisschen abhängig davon wie aufwendig will man es machen. Mhm. Also ich sag mal, unsere typischen Projektgrößen, so wenn jemand zu uns kommt und sagt das und das, da würde ich jetzt mal sagen, klar, weicht immer ein bisschen ab nach oben und unten, aber geh mal davon aus, so ein Projekt dauert vier bis sechs Monate und ja, auch preislich lässt sich das nicht so exakt verorten, aber man ist typischerweise schon in einem fünfstelligen Kontext unterwegs. Meistens in einem niedrigeren fünfstelligen, aber es wird dann oft schon fünfstellig. Jetzt ist aber so ein bisschen das aus meiner Sicht eher auch eine eine falsche Wahrnehmung zu glauben, dass Recruitainment nur etwas ist, was sehr aufwendig und auch sehr teuer sein muss. Weil eigentlich ist das für mich eher eine Idee und eine Denke und gar nicht so sehr nachher eine Frage des des Umfangs des multimedialen Umsetzens und so weiter. Weil mal so ein ganz simples Beispiel man könnte auch sagen, keine Ahnung, ich bin, habe ein Reisebüro und alle drei Jahre suche ich einen neuen Auszubildenden und kriege da, weiß ich nicht, zehn Bewerbungen für oder so. Jetzt könnte ich sagen, schick mir mal deine Bewerbung und hier ist noch eine kleine Aufgabe. Stell dir vor, du hast jemand eine Reise nach Kanada verkauft und drei Tage bevor es losgehen soll, sagt er, ich will doch nach Südafrika. Wie gehst du damit um? Schreib mir mal bitte fünf Zeilen dazu. Hm? Das kostet gar nichts an Programmierung, das kostet nichts an Gestaltung, das kostet eigentlich auch nur diesen, diese Idee und Leute, die in einer Branche arbeiten sollten, eigentlich wissen, was sie jemanden fragen sollen. Das ist jetzt auch keine Rocket Science und dann hast du Recruitment gemacht, also du hast im Prinzip eine mentale Arbeitsprobe gemacht, du hast eigentlich ein kleines Spiel konstruiert, ohne irgendwie Programmierung, ohne irgendwelche Spielregeln, sondern einfach folgende Situation, wie gehst du damit um? Man könnte das als ein Serious Game betrachten. Das kostet nichts. Und dauert fünf Minuten, es sozusagen zu entwickeln. Von daher will sagen, klar, je, je mehr ich da sozusagen auch in technische Umsetzung gehe und so weiter, desto mehr wird es dann auch zu einem größeren Projekt. Aber der, der Kerngedanke, der ist jetzt nicht teuer oder auch nicht, dauert, muss auch nicht lange dauern.
0: Ja, und ich glaube, in beiden Fällen kann sich aber zu einem Evergreen- Sage ich mal, entwickeln. Also, ich glaube, es sind alles Langläufer, ja. Wenn man sich damit auseinandersetzt und sich aus, auf den Weg macht, solche Elemente einzubauen.
1: Ja, also ich sag mal, A muss man sich natürlich ein bisschen drauf einlassen und dann muss man auch, man stellt dann auch oft fest, oder je, je mehr man dann anfängt, sozusagen in die in die Details reinzudenken und so weiter, kann es auch schneller komplex werden, aber ähm, ich sag mal dieser grundsätzliche Startgedanke, der ist eigentlich ein relativ einfacher und wie wir dann ja auch feststellen, weil wir es ja tatsächlich schon relativ lange machen, auch für eine ganze Reihe sehr diverser Unternehmen, was Branche und was auch Größe und so weiter angeht, die sind auch die sind auch ganz schön zeitstabil. Also das ist jetzt auch nicht etwas, wo ich irgendwie alle sechs Monate irgendwie ein neues kapitel präsentieren muss weil es ansonsten niemand mehr interessiert das, was ich oder meinte
0: so. ich glaube dass wenn du dir mal also wie dieses schöne beispiel von dir so hey aus dem reisebüro was du gerade gebracht hast ja wie würdest du mit der frage umgehen ja wenn man sich solche gedanken macht und da ein bisschen spielerisch mit was ein Sorte spielerisch umgeht äh, ich glaube das hat eine relativ lange überlebensdauer ja. ja,
1: also bis es nicht mehr realistisch ist. Ne? Also ich sag mal, Reisebüro ist ja möglicherweise auch eine aussterbende Spezies und vielleicht auch die Berufsbilder, Kunden in einem Reisebüro zu beraten, wobei ich glaube, es gibt immer noch einen riesigen Markt dafür die von Menschen, die keine Lust haben, das wieder mit einem mit einer Plattform versuchen zu verhandeln, wie sie in den Urlaub kommen, sondern die eigentlich froh sind drum, wenn es Menschen gibt, aber das ist ein anderes Thema. Aber solange das, was ich abbilde, in, im Rahmen eines solchen Spiels hm. noch dem entspricht, was der Beruf ist und macht, mehr oder weniger, so lange funktioniert es auch.
0: Die, die Antworten werden halt eine andere. Ja. Vor dem halben Jahr hättest du als Antwort nicht gehört. Ich frage erstmal ChatGPT, Chat-GPT. Wahrscheinlich, ich um, genau. Ja. Dann passe ich meinen Prompt an und <lacht> <am> Schluss... <ja. lacht> lasse ich über eine KI den Anruf simulieren oder so, ja? Ja, genau. So, ja, jo. hast du noch einen Tipp zum Schluss?
1: Also ich habe natürlich eine Buchempfehlung, aber das ist ja klar. Ein, also, <lacht> wenn sozusagen eins hängen, hängen geblieben sein soll bei diesen Ausführungen, dann ist mir eigentlich immer wichtig, macht es unterhaltsam, macht es kurzweilig, macht es, macht es spannend, aber macht es das nicht als selbst weg. Also, ein, ein Recruiting wird nicht dadurch gut, dass es möglichst bunt ist, möglichst knallt und möglichst lustig ist, sondern ein Recruiting wird dadurch gut, oder eine Personalgewinnung, das muss man es ein bisschen allgemeiner zu beschreiben, wird dadurch gut, dass am Schluss die richtigen, bei den richtigen Unternehmen in den richtigen Jobs landen, sozusagen. Das ist die primäre Zielsetzung. Und um das zu erreichen, kann man es dann auch sozusagen kurzweilig werden lassen, aber in der Reihenfolge. Ne? Also Recruitment geht nicht um Unterhaltung, sondern Recruitment geht um Personalgewinnung und möglichst Passung herbeizuführen. Das hängen bleibt, dann kann man danach so wild und kreativ werden, wie man will, weil dann zahlt es am Ende auch das richtige Ziel ein.
0: Ja, super. Und äh, für mich nochmal eine gute Brücke und gute Überleitung, weil wenn es sozusagen um Rekrutierung geht, dann seid ihr bei der Talent Pro in München. 28., 29. Juni diesen Jahres auch total richtig. Und da werdet ihr den Joachim Dirks ebenfalls treffen. Inhaltlich mit einem Vortrag. Und natürlich könnt ihr ihn da auch weitere Fragen stellen und ihm auflauern, sage ich mal. Ja? Wenn euch das Thema ich bitte drum. <lacht> weiter interessiert. Jo, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Freue mich war ein schöner, schöner Schwank und ja, wie gesagt, dann allerspätestens in Person dann in München und äh, ich glaube, Vortrag bei mir geht ja auch darum, ne? wie baut man ein Matching-Tool, da passt das ja ganz gut, da haben wir auch eben viel drüber gesprochen.
0: Ja, und wer noch mehr davon haben oder erfahren möchte, einfach auf hrm.de Recruitainment werdet ihr bestimmt fündig werden und äh, ja, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.